0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ook vandaag weer een overvolle podcast, maar eerst maar even het weer. Nou, het is 20 graden, het is wat bewolkt, af en toe een flauw zonnetje. We zijn in afwachting van de regen die vanaf vanmiddag op Israël zal neerdalen... En dat blijft dan uh, ja, af en toe buien uh, gedurende de middag, de, de avond, de nacht, morgen en donderdag ook nog. En dan zou het vrijdag iets beter gaan worden. We hebben het water nodig, dus ach, het hoort erbij, zullen we maar zeggen, en 20 graden. Het is nog best te doen. En dan COVID in Israël. Ja, het loopt weer op het aantal viruspatiënten. Maar aan de andere kant dalen ook de patiënten in de ziekenhuizen, dus het blijft een beetje in balans. Er zijn gisteren meer dan uh, 100.000 mensen getest, 744 bleken besmet te zijn, dat is 0,74%. En er zijn nu 6.186 actieve patiënten in het land. Uh, 126 van hen liggen in het ziekenhuis, dat zijn er 12 minder dan op uh, zondag. En 90 zijn als ernstig ziek uh, aangemerkt. Dat zijn er zes minder dan op zondag. 48 zijn er aangesloten van hen aan de beademing. Uh, ja, het blijkt uit de cijfers volgens het ministerie dat uh, de meeste patiënten die nu in het land uh, besmet zijn, lichte of milde klachten hebben. Uh, en dat komt omdat uh, ze allemaal maal zijn gevaccineerd. En van de patiënten in ziekenhuizen is 80% niet gevaccineerd. Dat zijn overwegend kinderen eh, en mensen die zich dus gewoon niet hebben laten vaccineren. Eh, ja, het, is, eh, het was al voorspeld dat er eh, een, een kleine opleving zou komen. Maar gelukkig, eh, zolang het eh, aantal mensen in de ziekenhuizen blijft dalen, is het eh, niet zo ernstig. Alleen die Omicron variant, daar gaat men vanuit dat er meer besmettingen in het land zijn als de 67 die men weet. Want er zijn acht mensen met de Omicron variant, eh, die, ja, waarvan niet bekend is hoe ze dat hebben gekregen. Ze zijn niet in het, in het buitenland geweest, zijn het land niet uitgeweest, maar ze zijn wel besmet. En dan gisteren was er een tragedie in het zuiden van Israël. Een jongetje van zes, herstellende van COVID-19. Niet gevaccineerd, net zo min als de overige leden van die familie. Waaronder zijn zusjes. Die eh, is eh, overleden in het Barzilai ziekenhuis in Askelon gisteren. Dat is echt een uh, tragedie. En uh, ja, uh, zijn vier zussen liggen ook in het ziekenhuis. Uh, die hebben klachten met kortademigheid en overgeven. En uh, ja, het is een hele, hele uh, tragische toestand eigenlijk. Uh, al die kinderen waren herstellende van COVID-19. En die hadden dus dat post-corona-PIM, uh, uh, zoals het heet. Wat veel voorkomt bij kinderen na, als ze herstellen van COVID. En uh, ja, dat heeft dus ernstige uh, gevolgen gehad. Heel tragisch, de vader zei, je weet niet hoe bedroevend dit is. Hij voelde zich niet lekker. We hebben een medicijnen gegeven om de koorts te verlagen. En hij stond smorgens niet meer op. Hij voegde daaraan toe, het zijn religieuze mensen, die familie. De naam is gegeven, de naam is genomen, de naam is gezegend. Heel tragisch. Uh, ondertussen is uh, premier uh, Bennett... Teruggekomen uit uh, uh, Abu Dhabi, waar hij een heel succesvol uh, ja, uh, gesprekken heeft gehad met de leiders, met ministers. En uh, ja, toen bleek iemand uit zijn entourage positief te testen bij aankomst vanmorgen. En Bennett en de hele uh, entourage, al die mensen die mee waren, die zitten nu in quarantaine. Morgenochtend krijgen ze een uh, nieuwe test. Hopelijk zijn ze negatief en dan kunnen ze er weer uit. Maar het verblijf in uh, Abu Dhabi, dat was uh, zeer positief, zei Bennett. Hij heeft ook uh, de kroonprins uitgenodigd. en uh, Mohammed bin Zaid en uh, zijn kantoor is al bezig. ...om de voorbereidingen te treffen... ...voor het bezoek van uh, de kroonprins... ...van Abu Dhabi. Uh, en... Uh, ...ja, die komt dan Israël uh, bezoeken. Dat zijn uh, de nieuwe ontwikkelingen... Wennen maar aan... ...de nieuwe ontwikkelingen... ...in uh, het Midden-Oosten. Het wordt... ...het is al normaal. En uh, ja, we moeten eraan wennen. Twee jaar geleden... ...hadden we allemaal dit voor onmogelijk gehouden. En... Uh, ja, nu komt die uh, kroonprins naar Israël toe. Gewoon geweldig. Er wordt veel samengewerkt nu, heeft Bennett gezegd, op economische en maatschappelijke zaken. Uh, ook over uh, technologie, voedselzekerheid, klimaat, water, energie, milieu, gezondheid en toerisme. Dat gaat allemaal uh, groots worden tussen Abu Dhabi... ...de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. U kunt het filmpje en alle foto's zien op Israelnieuws.nl. Uh, en dan, ja, Iran, die was helemaal niet blij met dat bezoek van Bennett aan de uh, Abu Dhabi. En die heeft gezegd dat uh, ze het niet zullen vergeten. Ze zeiden letterlijk uh, dat... Uh, ja, wat hij heeft gedaan, Bennett. En wat de golfstaten hebben gedaan om Bennett te ontvangen. Dat is verraad aan de Palestijnen. Wat we niet zullen gaan vergeten. Nou, het is dan uh, maar zo. wennen maar aan, Iran. Je hebt al genoeg problemen. En Smart Aid. Het zal niet een Israëlische hulporganisatie zijn. Maar Smart Aid is de eerste uh, die vanuit Israël hulp stuurt. naar door uh, tornado's. Uh, getroffen Kentucky. U uh, heeft die beelden waarschijnlijk wel gezien. Hele steden, hele dorpen zijn weggevaagd. Er zijn mogelijk honderd doden gevallen. En uh, uh, Smartheid gaat dan uh, daar met technologie van alles en nog wat doen om uh, die staat, de mensen daar te helpen. Zij zullen uh, zonne-energiepanelen opzetten. Ze zorgen dat de, ...smartphones weer verbinding hebben. Uh, Wi-Fi en andere technologieën gaan ze opzetten. En ik verwacht dat Israëlite ook spoedig daar naartoe zal gaan. En dan... Uh, ...NGO Monitor gaf ons vanmorgen een uh, perscommuniqué. Uh, en zo dadelijk kunt u het uh, zien allemaal uh, live... ...wat er in de Knesset gebeurt hierover. De link staat in het artikel op... Uh, Israëlnieuws.nl Maar Nederland en de andere Europese landen geven 1 miljard dollar. Hebben ze tot nu toe gegeven. Voor Palestijnse lastigcampagnes tegen Israël. Ja, u hoort het goed. Het is 1 miljard dollar. En dat gebeurt dan uh, door geld te geven aan NGO's. Uh, ook aan die NGO's die door Israël nu op de terror terroristenlijst zijn gezet. En dat geld wordt nog steeds betaald. En wat doen die NGO's? Die organiseren demonstraties tegen Israël. Die komen met anti-Israël publicaties. Die komen met lastercampagnes En allemaal betaald door Nederland en Europa. U weet dan dat uw belastinggeld goed besteed wordt tussen aanhalingstekens. Ik ben benieuwd wat de nieuwe regering Rutte hiermee gaat doen. Maar ik verwacht niet dat daar veel uh, verandering in zal komen. Uh, dat zal wel door blijven gaan, want we weten dat de mensen op buitenlandse zaken, de ambtenaren daar overwegend anti-Israël zijn in Den Haag. Dat is bekend, uh, het is zelfs zo dat degene die uh, de ambassadeurs in het Midden-Oosten benoemt binnen het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag, lid is van uh, het Palestina Comité en ook af en toe schrijft onder een andere naam op... Uh, electronic Intivada dat u dat maar even weet um, strakjes um, om 12 uh, uh, nee, nu is die uitzending aan de gang u kunt hem misschien nog zien en anders terugzien via die link op uh, uh, israelnews.nl en anders lees het artikel en ga op de site van NGO Monitor verder kijken wat er allemaal uh, gedaan wordt met uw Geld. En dan heeft Bas Belder een prachtig artikel geschreven, wat u nu op Israël Nieuws kunt uh, lezen. En dat gaat over extremisme-expert extremisme Ahmad Mansour, een Israëlische Arabier, die in Duitsland woont, maar persoonlijke bewaking nodig heeft, omdat hij zich uitlaat tegen de jodenhaat en het islamisme in Duitsland. Uh, hij zegt, Europa, houd je mond over Israël. Bekritiseer Israël niet, zolang Joden niet veilig in Europa kunnen leven. Een kei van een vent. Hij uh, uh, geeft ook les aan het uh, IDC in Herzliya. Uh, over terrorisme, over terreur. Het is een heel duidelijk artikel. En ik raad u aan, lees het even. Dan uh, weet u in ieder geval hoe hij vecht. ...tegen antisemitisme, tegen jodenhaat. Ik kan u inmiddels zeggen dat uh, wij benaderd zijn... Uh, ...door een aantal mensen die last hebben van behoorlijk uh, wat antisemitisme. Uh, Bas Belder is daar interviews nu mee aan het maken... ...en binnenkort gaan we dat publiceren... ...want het is veel erger in Nederland als dat we denken... En dan, eh, ja, een leuk verhaal zag ik op Times of Israel. De voormalige wereldkampioen boksen Jury Foreman, een Amerikaan, die wordt nu eh, de boksrabijn genoemd, want hij is rabbijn geworden. En hij eh, geeft eh, kosere certificaten uit aan vegetarische winkels, restaurants en coffeeshops. Een leuk verhaal. Hij, uh, ja, ik ken de naam, ik weet uh, wie het was. Uh, en het is leuk dat deze man zijn uh, geloof uh, niet is vergeten. Het is een leuk verhaal, kijk even op uh, mijn Twitter account, daar kunt u het zien. Uh, en lees het dan even. Wat u ook het lezen, ik heb een link gezet uh, waar u alle verhalen kunt lezen over Trump en Netanyahu. Uh, waarin Trump vertelt over fuck him, over Netanyahu, Waarin Trump zegt hij wilde nooit vrede met de Palestijnen. Uh, nou ja, van alles en nog wat eigenlijk. U kunt het lezen op Axios. Axios.com a x i o scom uh, Tik in Trump en Netanyahu en u vindt het. En anders kijk even op mijn... Uh, uh, Twitter-account, daar heb ik de link ook staan. Het uh, zijn alle verhalen die Barack Navid heeft gemaakt. Een stuk of tien. En uh, ja, uh, het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Uh, Netanyahu die altijd zich beriep op de vriendschap met Trump... wordt hier door Trump gewoon even de hoek ingezet. Uh, want wat onder andere speelde... was het feit dat... Uh, Net voordat de Abram-akkoorden bekend zou maken. kwam Netanjahu bij Trump met het verhaal. Nou, ik ga maar grote delen van de, Israëli's, van de Westbank annexeren. En Trump heeft hem daarop, uh, nou ja. Uh, van alles en nog wat uh, gezegd. Hij heeft hem als een kleine jongen in een hoek gedrukt. En uh, Netanjahu kon dit niet doen. Het wordt hier in Israël elke dag groot uh, gebracht. En nu we toch spreken over Netanyahu, hij heeft gisteren uh, alle Likud-leden, de Knesset-leden van de Likud, bedreigd dat hij ze op Facebook ten schande zou zetten als zij niet stemmen zoals hij wil. Je mag niet stemmen zoals je zelf wil, je moet stemmen in de Knesset zoals Netanyahu wil. Uh, het hele verhaal staat in Times of Israel. En... Uh, want er waren een aantal uh, Likud-leden in de Knesset die uh, niet wilden stemmen zoals Netanyahu wil. Want bijvoorbeeld er is nu een uh, knesset van de regeringspartij die is bevallen. Die kan dus even niet in de Knesset zijn. Nou, normaal gesproken is de gang van zaken zo dat de oppositie dan uh, ook één stem minder laat meetellen. Nee, heeft Netanjahu gezegd, dat gaan we niet doen, dat is dan jammer, uh, we hebben nu de overhand en dan gaan we lekker tegen deze regering stemmen. Het heeft niets meer met politiek te maken, het heeft allemaal te maken met uh, uh, ja, het feit dat Netanjahu geen premier meer is en dat niet kan verkroppen. Hij is nu dus ook zijn uh, uh, beveiliging voor zijn zoons en vrouw kwijt. Moet hij zelf gaan betalen. Dat zal hem ongeveer 600.000 dollar per jaar kosten. Ook bekend is geworden vandaag. Of eigenlijk vannacht. Dat Netanyahu weigerde uh, plannen voor een aanval op Iran te financieren. In 2019. De de, het Israëlische leger, de IDF, de commandant, vroeg daarom. En dat heeft hij geweigerd. De huidige regering Bennett heeft die gelden wel beschikbaar gesteld. Terwijl Netanyahu zich altijd uh, beriep op het feit dat hij Iran wel even zou aanvallen. En dan uh, is er gisteren bekend geworden dat Israël dit jaar, of verleden jaar en dit jaar, twee aanvallen heeft uh, uitgevoerd op Syrische chemische wapenfaciliteiten. Uh, Meneer Assad van Syrië was weer bezig om uh, uh, daar in een geheim militair laboratorium weer chemisch materiaal te maken. En Israël heeft dat dus voorkomen door die boel te bombarderen. Uh, dat is nu pas bekend geworden. En uh, doordat twee inlichtingenofficieren dat in een interview met de Jerusalem Post bekend hebben gemaakt. Het is nogal wat. wat uh, ...er allemaal achter de schermen speelt. Ik heb de link op mijn Twitter-account staan trouwens. En dan was er een Israëlische Arabier... ...die werkte bij een farmaceutisch bedrijf in Israël. Heeft daar een goede baan. En die werd gevraagd door een andere Arabier... ...van goh, jij werkt toch bij een farmaceutisch bedrijf... ...kan jij niet even zorgen dat wij waterstofperoxide kunnen krijgen... ...want daar kunnen we weer explosieven van maken... Eerst weigerde die en uh, uiteindelijk gaf meneer Mohammed Soenugroet toe en heeft zijn vriend in een moskee in Ramallah uh, van waterstofperoxide voorzien. Hij is nu opgepakt en uh, ja, zal binnenkort moeten voorkomen uh, wegens hulp aan terreur. En dan hebben ze hier een nieuwe wet aangenomen in Israël. ...wat eh, gewelddadige mannen dwingt om psychologische behandelingen te krijgen. Mannen die hun vrouwen mishandelen, hun kinderen mishandelen... ...die worden verplicht, eh, krijgen verplicht psychologische, psychologische behandelingen. Ik vind dat een hele goede wet. Je kan ze niet alleen straffen, je moet ze ook behandelen... ...voordat ze het nog een keer eh, gaan doen natuurlijk. En dan vanmorgen is het bekend geworden... Dat, en dan moet ik even een slokje water drinken. Heel lekker. Vanmorgen is het bekend geworden dat door israëlische technologie... een aanslag met drones op de paus tijdens zijn bezoek in september in Tsjechië... waar hij een uh, openbare mis zou houden in de open lucht. Uh, een aanslag op de paus is door die israëlische technologie voorkomen... Uh, er waren verschillende drones. Politie heeft die kunnen afhandelen. En toen kwam er een, uh, een drone die men niet helemaal vertrouwde. Politie wist niet wat er mee gedaan moest worden. Hij ging richting uh, de locatie waar de paus met tienduizenden mensen was. En uh, dankzij de technologie van Enforce Air uit Israël werd die drone gedetecteerd en in de lucht onschadelijk gemaakt. Uh, dat zijn dingen die je niet vaak hoort, maar wel vaak uh, gebeuren. Ja, en dan in Nederland natuurlijk. Denkleider Azarkan, die uh, bleek uh, in maart uh, toch positief getest te zijn dit jaar. En die is ondanks dat gewoon naar een kamerdebat gegaan. Ik vind dit ongelooflijk. Ik vind dit andere mensen in gevaar brengen. En als meneer Azarkan van Denk dan denkt dat hij daar goed aan doet, dan heeft hij het verkeerd. En deze man zou gewoon niet in de Tweede Kamer meer moeten zitten. Het is een grof schandaal. Eh, maar ja, goed. Als Nederland daar eh, mee, eh, mee kan leven en daar verder niets aan doet, nou ja, dan kan ik er ook niets aan doen. Ik maak het alleen maar bekend. Eh, trouwens, het eh, nieuws over eh, Eran Zahavi de Israëlische spits bij PSV, dat hij uh, waarschijnlijk weggaat, weg wil bij PSV, nadat uh, er opnieuw in zijn huis in Amsterdam te is ingebroken. Ja, dat blijft hier uh, groot nieuws in Israël. Uh, men zegt dat hij uh, of naar Amerika gaat of terugkomt bij Maccabi Tel Aviv. Zahawi zelf heeft nog, niets, uh, nog niet gereageerd... ...maar bronnen uit zijn omgeving zeggen toch dat hij overweegt PSV te verlaten... ...omdat hij na twee inbraken in, uh, in zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert het gewoon zat is. En als je dan leest dat de beschrijving uh, van de twee mogelijke daders... ...weer in de richting gaat van licht getint... ...nou, dan hoeven we niet zo raar uh, zover te denken... Uit welke hoek die inbrekers dan zijn gekomen. Er is verder nog niet bekendgemaakt wat er allemaal is meegenomen. Wat er wel in de Israëlische pers staat is dat zijn vrouw eh, eigenlijk niet meer terug wil naar dat huis. En het eigenlijk zat is en zich niet meer veilig voelt in Nederland. Ja, eh, ik, eh, ik kan haar geen ongelijk geven. Het is helaas gebeurd en eh, het zal niet eh, de laatste keer zijn. Of het is... Of het nu ge gedaan is, die inbraak, omdat het nou een Israëliër is die in Nederland voetbalt. Eh, ik vind het wel heel toevallig dat er twee keer in een korte tijd bij hem thuis in Amsterdam-Buitenveld is ingebroken. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Wij wachten op de regen, de bewolking eh, neemt toe ondertussen... Ik eh, laat het wel weten op Twitter, zolang eh, donder en bliksem hier losbarsten. Eh, wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdagmiddag. Eh, de 14e december alweer, we zitten al bijna op de helft van de maand. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.